0: Alô, amigos e amigas, hermanos, hermanos chicos e hermanos, ticos e. Ticas! Se você respondeu, ticas! Oi, oi, oi aqui, toda arrepiada, oi aqui, oi o espelhinho do braço. Ai, que emoção, meu coraçãozinho se alegra bastante. Vocês já sabem disso, né, meus amores? Aliás, outra coisa que faz o meu coraçãozinho saltitar pela relva verde do orvalho da manhã é quando você vai lá no Instagram, clica no follow, manda uma mensagem no inbox Dá um like, meu coraçãozinho salta, parecendo aquele Bambi, né? Lembra do, do Bambi, né? Não tinha um, um viadinho, né? Que ficava assim, tchau, tchau! tchau, tchau, no relevado tão fofinho é assim que fica o meu coraçãozinho arroba fala em ponto menos arroba, fala em ponto menos gente, que que custa né gente, a pessoa tá ali com polegar correndo pra cima e pra baixo fazendo refresh no trem pra ver se aparece alguma coisa nova a pessoa já, quando vê passou duas horas e não vai lá no fala em menos hoje o dia são faz isso, não gente passa lá ajuda o crescimento do, do nosso podcast dos nossos encontros virtuais das nossas trocas de ideia faz crescer a nossa página faz dar um boost organic, you know organic way isso é que é importante, saca porque todo o resto não importa muito assim, quer dizer, importa, mas não importa assim, muito, muito, o que importa é o orgânico, quem tá ligado no, nos paranauê da internet, sabe do que eu tô falando, passa lá arroba falei menos e faz uma ação qualquer manda um emoji aquele emoji assim <coughs> aquele emoji assim, com os olhos virados pra cima, tipo, vá pronto, tô aqui, o que mais que você quer de mim, mais do que isso, sim não consigo, não tem tempo, a vida tá corrida, tudo bem, o meu coraçãozinho vai ser aquele bambi da relva verde com o orvalho da manhã, vocês não tenham dúvidas disso, bem, e vamos falar do quê? Nham-nham, paparoca! Comer, comer, é o melhor para poder crescer, é isso mesmo, vamos falar da arte culinária, sim, cozinhar, confeccionar, escolher os ingredientes, decorar um prato, servir aquilo naquela temperatura, com aquele ponto de cozedura, com aquele molho, aqueles pinguinhos ao volta do prato, ou então servir em cima de uma pedra ainda quente, ou então servir com aquelas aquelas velhinhas por baixo, porque aquilo vai derretendo. Sim. Cozinhar é uma arte. Cozinhar é para quem tem muita paixão. É um desafio tremendo. E um desafio a dobrar em meio à pandemia. Pois é. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre restaurantes de portas fechadas, vamos falar sobre a reestruturação de um casarão de mais de 180 anos no Brasil que foi transformado num restaurante, um casarão com uma arquitetura portuguesa com certeza no centro de São Luís do Maranhão, no Brasil. Vamos falar de cozinha afetiva, resgate culinário, resgate da memória. Quando você se senta e prova qualquer coisa aí. Ai, ah, isso me lembra quando eu tive, sei lá, no Alentejo em 1994, naquele festival, e parei ali, serviram uma coisa dessas e sabe, aquela coisa tipo ah, isso, quando estava chovendo, a minha avó fazia sempre isso. Vamos falar desse tipo de cozinha. Será que existe a cozinha afetiva? Vamos tentar descobrir. E vamos falar sobre várias outras coisas. É, sobre o momento passado, sobre o momento presente e sobre o momento futuro da culinária, da culinária brasileira, da gastronomia maranhense. E, e dos empresários do ramo da gastronomia em geral, de uma forma global, como é que está sendo? Será que algumas alterações que vieram com a pandemia foram proveitosas? Vieram para ficar? Será? vamos descobrir isso daqui a pouquinho e vamos descobrir também quem é que eu trago para a nossa conversa já anunciei nos nossos stories, tá vendo? como tu tá, né? Não, não segue, não vê, não dá um like pronto, mas ainda vai a tempo, porque os stories ainda estão disponíveis e daqui a três segundos ele já tá chegando também para falar conosco e vai ser uma conversa maravilhosa, eu tenho certeza disso até já. E quem é que eu trago para ter essa conversa com a gente? Eu trago Dan Luiz. O Dan é um chefe de cozinha, como eu já havia mencionado na chamada do tema. Eu vou fazer aqui, vou ler um resumo que ele me enviou, todos os convidados enviam um breve resumo sobre a sua trajetória. E no final vou revelar uma particularidade muito linda sobre o Dan que envolve também a minha pessoa. e Então, a gente combinou que vamos fazer essa revelação juntos. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui no podcast. E estou muito feliz de <risos> fazer essa revelação em participação, co-participação com o meu amigo Danilo. Bom, o Dan começou a vida na gastronomia no restaurante Feijão de Corda, onde ele ficou à frente da cozinha por 10 anos e junto com a família dele, construíram um nome no mercado de São Luís. O Dan também participou do concurso de cozinheiro da Turma Filadélfia, no Rio de Janeiro, e ficou selecionado no concurso entre os 10 melhores cozinheiros do Brasil. E teve uma participação num livro de receitas da Cozinha Filadélfia, em 2013. Em 2014, ele participou do Melhor P.F., que eu creio que seja Prato Feito, do melhor PF do Brasil e foi o chefe premiado com o segundo melhor PF do Brasil de 2014. O concurso criado pela Ticket tinha como objetivo classificar os três melhores PFs do Brasil. O prato que foi premiado foi feito com características regionais do estado do Maranhão, no qual ele representa. Atualmente, o Dan está em um novo projeto particular, o restaurante Flor de Vinagreira, que completa dois anos de funcionamento. Ele foi criado em um casarão com mais de 180 anos que se encontra dentro do Centro Histórico de São Luís. Inclusive, eu partilhei no, nos stories, não sei quem conseguiu ver, é, um pouquinho da reforma desse casarão. No Flor de Vinagreira, Trabalha com o resgate da memória afetiva da culinária regional maranhense, trazendo como destaque a gastronomia do Maranhão e as suas riquezas. É, o Dan é uma pessoa muito especial e eu vou confessar aqui algumas coisas. Primeira delas, eu conheci o Dan num aplicativo de karaoke, karaoke que fala no Brasil, né? Um aplicativo para cantar. E eu não fazia a mínima ideia de, do que, que ele era, da vida dele, qual era a profissão, porque é um aplicativo que, apesar de ter sim é, uma caixa de mensagens, algumas pessoas trocam conversas. Eu normalmente só entrava para cantar e não falava com ninguém. Eu falo muito pouco, não. Acho, acho que fica fora do contexto. Aquilo é um aplicativo para cantar e então é, é assim que eu, que eu utilizo. E então foi assim que eu conheci o Danilo. Está aqui o primeiro segredo revelado. Eu vou ver se depois dessa entrevista eu consigo partilhar aqui um trechinho, porque o Danilo tem uma voz maravilhosa. E já tivemos bons duetos uhum. juntos cantando e eu sempre gostei muito da energia que ele passa quando ele canta. E eu me lembro de um período que ele desapareceu, assim, do aplicativo. E eu fiquei assim, ah, mas aquele rapaz, nunca mais cantou. O que será que aconteceu com ele? Mas desapareceu, assim, meses, né? E é engraçado, é é muito louca essa conexão com uma pessoa que é distante, né, de ti que mora no outro lugar do, do, do continente. Um, a gente nunca se conheceu pessoalmente, só mesmo através desse aplicativo para cantar. Mas o elo que vai se criando, né, música após música, é muito interessante. Eu lembro que eu fiquei assim preocupada ai, tomara que não tenha acontecido nada, nada ruim com ele, né? Mas, ao mesmo tempo, não tinha aquela intimidade para mandar uma mensagem, tipo e aí, sumido, né? Não, não rolava, assim. Fiquei com receio de, de transpor uma linha qualquer que não, não era suposto, né? E, então, eh, vou tentar partilhar, sim, um pouco do, do Dan cantando. Eu espero que vocês gostem, porque eu sou apaixonada na voz dele. E bora lá bater esse bate-papo sobre as adaptações dos restaurantes em meio à pandemia. Vamos falar um pouquinho sobre a gastronomia brasileira e algumas curiosidades. E Eu espero que vocês apreciem, apreciem a nossa conversa. É isso. Até já.
1: Olá, tudo bem?
0: Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, meu amor. Quanto tempo, saudade.
0: É verdade, muito tempo mesmo, desaparecido. Já não me dá honra de ouvir as suas notas musicais.
1: Ai, gente, que exagero, uma simples brincadeira. Mas estamos aqui, né?
0: Brincadeira nada, tem uma voz linda. Já gravei aqui uma, aquela nossa confissão, já falei a maneira como ah. a gente se conheceu. Sim. E, e fiquei muito feliz de falar nisso, porque foi a primeira vez que falei nisso aqui. Então, pronto. Já está o segredo revelado. Mais um segredo sobre o Danilo. <risos> Mais uma forma te... de arte, de expressão.
1: É, eu acho que a, a arte tem vários tipos de expressões, né? E A gastronomia, juntamente com a música, ela é algo que soma muito comigo. Falar, trabalhar, cozinhando, fazendo algo e ao mesmo tempo cantando, é uma coisa muito comum. Ou ouvindo uma música, eu gosto muito disso, então é uma coisa que para mim na minha vida soma bastante. E
0: casa, Mas, casa mesmo, casa
1: muito bem. É, primeiramente eu queria agradecer o convite, né? Do podcast, que queria... é o primeiro que eu participo, inclusive. Tô, assim, ainda meio que pisando em ovos, né? Devagar, sem saber como, como agir. Mas eu... mas eu espero que dê tudo certinho.
0: Vai dar, meu amor. É assim, eu tô, eu tô aqui babana, baba escorre, assim, não dá para ver, mas eu tô assim, arrebentando de felicidade. Eu sei que a tua vida é mega corrida. Eu acompanho o o teu trabalho e o teu dia-a-dia -dia pelos stories. Bom dia, bom dia, meu povo! <risos> <risos> já fica, já. Eu adoro ver o, o, teu, o teu empenho, a tua dedicação, a tua paixão. É... Eu vejo, vejo você nas compras, pensando no, na elaboração de mais um dia. E... É muito amor, Dan. É muito amor. Só quem em pilota, não sei se até devo usar essa designação. Só quem está à frente com o leme do barco mesmo, de, de uma cozinha nas mãos, é que é que sabe que a paixão tem que estar tá ali todos os dias, né?
1: É, a, a paixão ela é muito vivenciada,
0: né? É, é, você amar o
1: que faz é, é você ter certeza do que é, é você ter o um domínio total do que você tem. Enfim, você tem que ter certeza do que você está fazendo só ah, poder levar um restaurante. No caso do, do meu, do meu caso, né? Logo é, uhum. um não é aquele glamour de você estar tá vestido com roupa de chefe tal, com aquele chapéuzinho, barará, indo na mesa do cliente e, e cumprimentando ele. Existe uma uhum. coisa muito mais além disso, né? Que é uhum. você... Estruturar a sua equipe, você organizar as suas contas, você gerenciar e administrar uma, um restaurante que faça com que ele anda. A cozinha ela é só um setor desse restaurante e você tem que saber lidar com isso, administrar, enfim, fazer vários outros setores, uhum. finanças, várias outras coisas para poder lidar com isso e ao mesmo tempo amar o que faz. Né? E a gastronomia, para mim, é uma coisa que ao longo dos anos eu sempre me surpreendo e sempre aprendo mais. Quando a gente pensa que a gente é assim, ah, eu sei tudo, a vida sempre me surpreende e me mostra mais uma outra coisa que eu, posso, que eu posso aprender. Eu sou uma pessoa que tem um sede de aprendizado. Então, eu sempre gosto de estar em constantes mudanças dentro do meu trabalho. ele meu trabalho já teve várias fases e, atualmente, a minha, a minha fase, que é uma fase que eu estou gostando muito, é a fase da cozinha afetiva, né, da cozinha da memória afetiva, fazendo com que as pessoas como algo que ela lembra do seu passado, da sua infância, essa coisa é família. Uhum. Esse é o trabalho atual, assim, que trabalhando nesse, nessa minha temporada, que eu costumo dizer.
0: Uhum. Muito interessante isso, porque é... a gente quando lembra da, da infância, eu acho que todos nós é a gente pode lembrar de, de um cheiro de um perfume, a gente pode lembrar de uma paisagem, mas quando a gente fala de, de família, da infância, dentro de casa, uh, isso vai sempre nos remeter a uma memória gastronômica. É quase que inevitável. É, e eu vou já começar é, com uma curiosidade que eu tenho. Quais são as suas memórias gastronômicas, Da, Dan? Okay? Quais são os seus pratos que que marcaram, seja uma coisa simples ou um, uma ocasião mais especial, Que qual é qual é a sua comida afetiva, particularmente falando?
1: Eu, eu, sou, eu, eu tenho uma sorte, né, que eu tinha uma mistura de regiões na minha família. Minha avó é mineira, hum. a família do meu pai é da Amapá, eu sou paraense, moro no Maranhão há muitos anos, então eu tinha essas três cozinhas como minha referência, do norte, nordeste, né? E a mineira, uhum. né? Que também mim são as três gastronomias principais ao meu paladar. E quando eu lembro de memória afetiva, eu lembro muito. É, porque eu era uma. passava muitas férias na casa da minha avó de parte de mãe, que é mineira, só que já morava no Pará. Mas ela fazia pratos mineiros, que sempre me traz assim, lembranças. Assim, de época de brincar no quintal de casa da casa dela, uhum.
0: então,
1: que é a galinha caipira amor, é, com quiabo,
0: frango frango com caipira, quiabo, sim,
1: que é uma coisa assim, nossa senhora, Tão que bom! É <risos> o biscoito de polvilho dela frito, nossa. que é uma coisa <risos> sensacional, ai meu Deus. Do sabor. e uma coisa também que eu gosto muito. A carne de porco na lata.
0: Na lata?
1: É, Como assim? É assim que eles se preparam. O preparo da... da, da você, você corta... Antigamente, na verdade, sim, Antigamente, eles matavam não, o, o porco. Sim. Fritava o porco com a própria banha dele. Uhum. Com a própria banha do, do animal depois que fritava né, essa carne né depois que aquece e frita guardava numa lata a gordura junto com as com as coisas com as partes fritas e deixava e deixava lá porque a gordura Sim. ela mantém né a carne Sim. e ela continua e ela traz uma e ela faz uma cocção do, do da proteína uhum. protegendo ela continua com que ela mantém aquela fibra de uma forma que vai quebrando e vai fazer uma maciez na carne Uhum. Não, fica super suculento E é o que acontece né? Eu guardava né, lá, E toda vez que ela ia usar Pegava os pedaços do, do porco E finalizava Fritando mais um pouco Para deixar mais fritinho E a carne desmanchava Nossa. Na boca, cor, na boca assim, Porque tu não tem noção Do <risos> que eu particularmente a minha, prote... a minha proteína a minha carne preferida é a carne insulina, para mim é uma das mais saborosas é muito saborosa
0: é. eu tô falando é assim. eu tô falando contigo há pouco <risos> <risos> Eu tô ouvindo aqui, eu tô espumando da boca, o negócio é, é muito visual, né, essa descrição aí desse preparo, nossa, cara, é muito bom, eu sou muito comilona, é, a, gente, a gente cresce ouvindo que gula é pecado, né, eu não me considero uma pessoa gulosa dessas de comer até empanturrar, mas, cara, eu tenho mesmo... Prazer em sentar assim e ver uma mesa com, com, com muita comida, com diversidade, uma comida bem confeccionada, saborosa. É, gosto de comer devagar. Nossa, eu gosto muito de comer, assim. Sou comilona, vamos colocar assim, <risos> para não ficar é, muito feio.
1: Eu, eu, eu sou muito assim, eu gosto também de vivenciar a experiência do local. Uma é música, uma
0: experiência, é isso mesmo. Uma música, uma
1: bebida, juntamente com uma degustar um prato, tudo isso muito Assim, eu, eu não sou de comer, eu gosto de comer bem, uhum. é, mas também usa, utilizar todo esse somatório que se faz, né? É por isso que no restaurante eu, É um contexto de coisas. Eu né? costumo muito trazer isso, né? Esse contexto de você ir lá no, no Flor de Vinagreira e você se sentir, é, em, além de ser um casarão que traz muitas histórias pela arquitetura, enfim, é um casarão que tem traço portugueses, né, porque nós... Muito, eu morro, eu muito. Eu Márcio um Maranhão, que é onde tem o maior centro histórico, que, com referência de casarões é, portugueses, né, da, da, uhum. portugueses que veio para o Brasil na época, então, assim, nosso centro histórico, ele é lindo, lembra muito algumas partes, inclusive, até de Lisboa. É, é, de é verdade. verdade. Quanto parece. E aí, a ah, espera, não tinha como eu ser somente um restaurante, eu tinha que ser um restaurante que trouxesse essa soma de cultura que as pessoas têm, é uma, é uma sede de cultura que as pessoas uhum. têm elas querem saber tudo, querem saber sobre os pratos, querem entender o prato, e, e eu tenho o maior prazer de fazer isso para elas. Nossa, pra deve ser muito
0: gratificante, deve ser. Deve...
1: Fora a oportunidade que a gente tem de conhecer muitas pessoas, assim, porque eu, eu, a minha esquina, ela é uma esquina que é, já foi há mais de 25 anos que ela é um, ela é, ela é um restaurante, né, esse casarão, uhum. que só se passou por gerações, outras outras, outras pessoas que, que administraram, né? E eu atualmente... Uhum. Isso, com o nome de um outro restaurante, mas eu sinto eu sinto muito essa força daquele local é um poder assim que é, é inexplicável é, a, a trabalhar naquele ambiente
0: eu imagino que sim porque pelas fotos é, é, é... Por exemplo, eu vejo aquela escada, aquelas janelas enormes, né? Eu acho que antes de provar qualquer coisa, antes de degustar qualquer coisa, acho que a pessoa entra ali e já é meio que transportada assim para um ambiente mais, né? Sim. Já deve ter assim aquela vibe mais cultural mesmo, né? Até as pessoas que
1: moram aqui em São Luís, quando elas vão lá, algumas pessoas já me relataram: nossa, parece que eu estou viajando.
0: É parece verdade. que
1: são isso. Né? Então é legal essa, essa experiência Nossa, de você ter uma viagem, você ter uma viagem assim na sua cabeça, mesmo não cotidiano de trabalho, aquela loucura é você ir para um local bacana. que você se sinta que não esteja no, na sua cidade, quando você viajando. Uhum. Né? Quem é que não gosta de viajar? É uma experiência
0: né? Aquele, única, cara. Aquela é
1: sensação que a gente tem de estar viajando, aquela de você olhar todos os cantos de você. Ir, Olhar todo, as, o jeito que as pessoas falam, é, uhum. ver o jeito que as pessoas né, estão comendo e tal, é essa coisa que me deixa tão encantado.
0: É uma atmosfera mágica mesmo. E essa, e essa decisão de, de ir para cozinha, como, como que isso começou? Né? <risos> me Ai. fala, me fala.
1: Deixe. Deixe. Como todo adolescente, né, existíamos com confusões de decisões profissionais ao decorrer da vida. Né? Quando, eu era, quando eu era criança, eu, eu sempre falava, eu vou ser dentista.
0: Não, dentista? Eu vou ser
1: dentista. Eu vou, ser dentista. <risos> vou ser doutor, vou ser dentista. E isso foi algo que eu falei durante muito tempo. E se, né, se continuou nesse projeto até eu finalizar o um período de colégio e começar realmente a faculdade. Quando eu finalizei meu terceiro ano, eu ah, vou fazer odontologia, que é o que eu quis desde criança. E eu entrei no curso de odontologia, fiz o curso de odontologia até o quarto período. Só que a vida deu uma reviravolta. A vida deu uma reviravolta. Quando eu estava é, no decorrer do curso, eu eu estava... Eu, eu meus pais tinham acabado de abrir um restaurante, que é o Feijão de Coda, que é deles, o restaurante, Feijão de uhum. e, Ao mesmo tempo que eu estava no curso, fazendo, fazendo antologia, aos finais de semana, eu comecei a ajudar eles no restaurante. Atenção, um o fato, um fato de cozinhar para mim era uma coisa assim muito hobby. Eu gosto de cozinhar, minha avó, minha mãe tem tá casa, tá na cozinha, bora cozinhar junto com elas, elas são minhas referências né, iniciais de me despertar, isso. Claro. E cozinhar com elas e tal. Até então nunca foi assim, nunca deu aquele estalo, meu Deus, eu quero fazer isso, nunca, normalmente momento foi. para mim era odontologia Só que aos poucos eu fui é, me apaixonando. Todos os finais de semana eu, fui, eu entrava na cozinha, comecei a cozinhar junto com as cozinheiras, cozinheiras mais antigas, que tem um jeito de cortar uma coisa, que tem aquela coisa mais mãe de fazer as sim, coisas. Sim. Que foi me encantando. Eu falei, não, cara, peraí, legal isso aí. E aí elas foram me passando coisas. No um final de semana, Danilo, corta esse tomate. Não sei cortar, Danilo, corta esse <risos> E eu comecei já, até então eu virei expert cortes de cebola e tomate. Né? Até Meu fiz, Deus. Cortava o negócio rapidinho, eu falei, é, é, é legal. E aí depois eu falei, não, quero um desafio maior. Então tá, Danilo, vai fazer uma galinha caipira. Galinha caipira é um prato difícil, né, de fazer. É. E aí eu falei, não, tá, eu, por que, que eu falei que eu queria fazer uma galinha caipira? Porque era um prato mais parecido com o que eu já fazia com, os, com a minha mãe com a minha avó. Uma coisa mais de casa. De casa. Sim. E aí eu decidi fazer essa galinha caipira. Fiz, no início eu começava a fazer, elas me ajudavam e tudo mais. Eu liberava pro salão, o cliente um comia e tal, tudo mais. Aí teve um dia, que é até engraçado. Teve um dia que a pessoa que me ajudava faltou e pedir a galinha caipira. Não. E, eu, e aí, aí eu falei assim, e aí, tu vai fazer a galinha caipira ou, ou, ou a gente pode falar pro cliente que não tem a galinha caipira eu falei, não, eu vou fazer e foi assim eu, eu, eu era um estudante de odontologia, ajudava de vez em quando, no final de semana os meus pais o restaurante, até então foi gente rota, já tinha já uns dois, três anos a gente já tava, já tinha uma clientela muito forte, o restaurante e eu, então, tá, lá, vai num um, um domingo movimento lotado, eu vou lá, me meto pra fazer essa galinha caipira. Jesus! E essa galinha caipira é uma galinha caipira que mudou a minha vida. Por quê? Eu fiz a galinha caipira, inclusive a galinha caipira é uma galinha caipira molho pardo, não sei se você conhece essa expressão.
0: Com sangue, né? Com
1: sangue galinha, Sim. que é muito mais difícil de você saber dosar a quantidade do sangue. É muito difícil. Parado. É muito difícil.
0: Porque coalha, né? Dizem que coalha tem isso, um ponto ah, certo, assim. É, tem um ponto certo,
1: uma quantidade certa, um, uhum. um, um, um calor certo pra cozinhar, o tempo que você. O, o momento que você tem que botar o sangue. Que isso desafio. Foi, não, foi, pra mim foi um desafio, porque até então eu só tinha feito a galinha normal. A galinha que a galinha, eu só fiz nesse dia. E aí eu fiz entreguei a, a galinha. E aí. A resposta do que eu realmente queria ouvir, talvez, no meu consciente, pra eu poder largar a odontologia e correr atrás do, meu sonho, do sonho que eu não sabia que eu tinha, que era de ser gastronômico. Foi quando o cliente mandou me chamar, chamar quem fez a galinha, e na hora que eu olhei pro cliente, ele estava emocionado. Nossa! E, e ele falou assim... Essa galinha caipira lembrou muito o sabor da galinha caipira que eu comia na casa da minha avó.
0: Ai, oh, que lindo. E aí, na
1: hora que eu ouvi aqui, e vi, vi o emocional da pessoa falando isso. E eu vi a cabeça com uma óssea, Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Porque eu já tava com medo. Reclamação. O que foi que eu fiz de errado? E aí, na hora que eu vi a emoção dele, ele falou assim: essa foi, a melhor, essa foi a melhor galinha que eu comi, que me lembrou uma história da minha vida, da minha avó, que não tem mais comigo. E para mim, começa a galinha. Aí veio também que era a coisa de eu sempre trazer pro meu trabalho a coisa da memória afetiva.
0: Nossa, é, que, que peso passa, isso,
1: né?
0: É? E depois disso,
1: Priscila, depois disso eu percebi que, que eu tava no caminho errado. E, que eu tinha, e eu tinha tudo para seguir o caminho certo
0: Nossa, que lindo E aí depois,
1: depois disso em diante Eu fiz um dos maiores desafios da minha vida Que foi decidir trancar o curso Porque na época a odontologia era só oito períodos Então eu tava na metade do curso
0: uhum.
1: Então assim, dava para tentar terminar E depois ver o que fazia Mas não, a de, de trabalhar nessa maneira tão grande De começar a me envolver Mas era tão grande que eu larguei tudo. Larguei a odontologia, tranquei e comecei a fazer gastronomia.
0: E nunca mais aí, voltou, né? Nunca mais olhou nunca, pra trás.
1: Nunca mais voltei, nunca mais voltei. E aí, depois, imagina um garoto com sede de conhecer uma profissão que até então não conhecia. Então, assim, eu, eu costumo dizer que eu fui crescendo e amadurecendo junto com ela. Porque, tipo, por mais que tivesse uma base, um conhecimento, uma noção, porque eu sou uma pessoa que sou viajada, vou um para vários restaurantes, tenho o do paladado, o sabor né, de montar um prato, eu sempre tive uma coisa assim, muito fácil, muito, nunca foi algo tão inusitado para mim, sempre assim, muito prático em relação a isso. Tem uma referência muito forte que é a minha mãe, que também é muito enrolada na cozinha, então, Pra mim, não era algo, assim, surpreendente de eu saber cozinhar. Mas eu confiar na minha cozinha. Uhum. Confiar numa coisa que, meu Deus, eu não trabalho com isso. Pra mim, era só uma brincadeira. Eu cozinho de vez em quando, só, gente, pelo amor de Deus, dessa <risos> o que, que eu tô fazendo? E aí, com a cidade, começou a pressão. Por quê? Porque o meu nome já era vinculado a um restaurante famoso na cidade. Uhum. Eu já, eu já criava um peso que eu tinha que, eu tinha que fazer de qualquer, coisa, qualquer forma de representar esse restaurante na faculdade e ser é o melhor. Porque eu não poderia ser menos que isso. Porque qualquer, qualquer algo errado que eu fizesse poderia, de certa forma, prejudicar a imagem do restaurante. Sim, tem uma responsabilidade Isso. Então foi uma pressão para mim psicológica assim, louca na cabeça. Mas eu sempre fui uma pessoa que adoro desafios Então comecei a estudar mais é, Testava muita coisa Fazia testes Comecei a mudar, comecei a sentir confiança Mudar o cardápio do restaurante E aí eu fui vendo que as pessoas iam gostando E aí eu fui mudando um pouco a cara do restaurante Botando um pouco do meu jeito Até então ao ponto que os meus pais começaram a confiar mais nessa parte de eu dominar Essa parte da cozinha No início era assim, medo deles Primeiro porque eles queriam ter o um filho doutor que sempre falava que queria ser tudo e depois, o fato de, né, de sentir confiança de, uma, de, um, de um adolescente que não tinha o domínio da cozinha, mas que estava aprendendo. Exato. E, e aí, depois disso tudo, eu só fui crescendo. É, dentro da faculdade mesmo, eu participei de um concurso nacional é, que era o melhor PF do Brasil, que era dos chefes, cozinheiros, do Brasil, que eram 10 selecionados né, desse PF, para poder ir para uma grande final em São Paulo e fazer um prato e ser feito por jurados assim, de renome e uma divulgação, até mesmo de uma empresa muito forte que era patrocinadora do evento, que, que de cartão de alimentação, né, não sei como é que chama aí em Portugal. Uhum. E. E aí, eu, nessa, nessa, nessa primeira Primeiro desafio Que eu tive como gastrônomo Primeiro veio aquele medo, meu Deus Será que as pessoas que estão aqui, que são acostumadas lá Só para ter noção, tinha participantes Que já tinha cozinhado Com a Nexa <risos> <risos> E eu era o quê Um aluno Ex-aluno de ah. que Tinha começado com gastronomia Estava no, segundo, no primeiro, primeiro ano De gastronomia e tinha só uma base, uma noção E, e fui selecionado E escolhido para ir para essa final Em São Paulo E aí eu fiz um PF Que foi relacionado a, todo, a todas as características Do Maranhão, né, na época uhum. E fui surpreendido Com o segundo lugar Fiquei em segundo melhor PF do Brasil E Através disso eu ganhei, eu ganhei Inclusive um prêmio muito sugestivo, muito bom Foi quando eu comprei meu primeiro carro, inclusive
0: nossa, que maravilha.
1: E aí, e depois, então, foi só crescendo, só fui crescendo, fui amadurecendo, fui, fui me desafiando, fui aprendendo, já tive, tive erros, tive acertos, já caí, já levantei, já me cortei na cozinha, hoje já não me corto mais, <risos> já me queimei, hoje não me queimo mais, então, assim, é que nem qualquer trabalho. Você, quando entra, você aprende. Quando você tem domínio, você faz estar de olho fechado. Exato. Eu estou assim. muito realizado, sou muito feliz pelo que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço. E, e por e mais uma coisa que eu amo ainda é representatividade. Eu gosto muito de representar os estados que eu tenho tanto amor. Eu sou apaixonado pelo Maranhão. É um, não é o estado onde eu nasci eu sou paraense, eu tenho minha referência norte também, mas a representar esse estado o Maranhão, a gastronomia que é riquíssima, que é belíssima, uma cultura assim que é sensacional, que enche os olhos, eu tenho muito prazer em fazer isso. De onde eu vou, onde eu, qualquer evento que eu vá, eu poder mostrar, olha, esse aqui é o meu Maranhão. E apresentar sabor, gastronomia, cores, danças, eu gosto de fazer tudo isso. E eu, isso me foi aumentando o amor que eu tenho pelo que eu faço, né? Quando as pessoas começaram a me a, a me ver dessa maneira, né? Como uma representatividade do Maranhão na gastronomia.
0: Exato. Eu até tenho aqui uma uma questão. Uh, eu não não tinha uh, reparado nessa tua fase de cozinha afetiva, nesse teu foco atual de cozinha afetiva e coloquei aqui se há uma investigação da sua parte, por exemplo, quando, quando você abriu flor de vinagreira, eh, pronto, ok, vou abrir um restaurante, eu não sei como é que funciona aí na, na, na sua casa, se há um ou dois pratos que são aqui, aqui em Portugal, a gente chama de prato do dia, né? E depois tem os pratos da ementa, os pratos da carta, que são os pratos da casa. Hum. Ou você só tem a la carte, só tem os pratos da casa?
1: Olha, Priscila, assim. Como o um restaurante, um restaurante é um filho pequeno ainda, né? O bichinho, um bichinho ainda está se assim, crescendo. A gente tá, já, a gente fez dois anos. Uhum. É, não, três anos. Isso. Não, Pedro, a gente inaugurou em 2019, 18 de março de 2019, dois anos, né? Isso, uhum. 2019, só que os dois anos dele foi dentro de uma pandemia. Pois é,
0: pois A gente é. viveu
1: 2019, né? E quando finalizou 2019, 2020 inteiro e 2021 também até agora, todo, provavelmente estamos em de uma pandemia.
0: Ele ainda está, o ainda tá em processo de fechar a, a emenda, de fechar a carta.
1: Então, assim, o em relação ao o restaurante tem muitos pratos que tem muitos pratos que ainda não botei no cardápio. Por quê? Ah, pois. É. Porque para mim, porque para mim não não. Ah, vai botar um delivery? Não quero um delivery porque a experiência desse prato que eu quero que tenha no cardápio tem que ser vivenciada primeiro pelos meus clientes no local. Os pessoas têm que sentir por que, que eu montei aquele prato daquela maneira, por que, que eu criei aquele uhum. sabor daquela maneira. E o espaço o local, ele soma muito. A música que eu boto, a playlist que eu boto para os meus clientes ouvirem, ouvirem, é tudo que soma com a experiência de sabor que eles têm.
0: Ai, e que aí, dor no coração de ouvir isso, cara, nossa. E aí, cara, e aí nossa. eu não consigo, meu Ai, cardápio meu tá parado, Deus. meu cardápio tá parado,
1: ele tá com cardápio que eu iniciei a casa, sim. Eu tenho pratos que são, sim, os carro-cherpes atuais que são famosos, que é o camarão recheado com creme cheese e mussarela, hum. né, com o tradicional arroz de chá uhum. que é o arroz tradicional daqui de Maranhão, que é feito com a folha da vinagreira Assim como eu tenho o meu mix do mar, uma coisa assim, bem, bem parecida com em alguns, em alguma coisa mais litorânica de Portugal, que existe muito essa parte de lago...
0: Mariscada, né?
1: mariscada, que eu tenho, que também sai muito bem, que eu faço com arroz siciliano, maravilhoso. E é, ao mesmo tempo, também me atrapalhou, porque, por exemplo, eu tinha projeto de ir para Portugal estudar em... Uhum. Por quê? que a referência era culinária maranhense, ela tem muito, muitas heranças portuguesas uhum. e eu tinha muita vontade de ir no local inicial de onde veio essa, Sem base.
0: resgatar, né, a base. Que aí eu
1: ia continuar o processo de pegar uma coisa de realmente de Portugal e talvez não usar os ingredientes totalmente portugueses, trazer mais para a realidade que a gente vive aqui né, no Maranhão, no Brasil, Sim. e mas, ao mesmo tempo não mudar, não mudar essa coisa da, da tradição. Né? O Maranhão tem uma, uma gastronomia que tem a referência portuguesa, indígena e africana. Né? Uhum. São os três referentes assim, que moldam a nossa nossa a nossa astronomia. É verdade. Para mim era muito fundamental aí para Portugal. É uma coisa que ainda vou, inclusive, esse bate-papo nosso será ao vivo em breve, quem sabe?
0: <risos> é verdade. <risos> que delícia! Ah, cara, fiquei agora com um aperto no coração. É porque assim, eu fico imaginando, né? É... É muito complexo falar, porque assim, Danilo, é assim como você está com, com várias coisas em mãos é, para apresentar né, dentro desse contexto que já foi referido, da experiência vivida ali no seu espaço, naquela atmosfera, com aquela música, com a experiência que você sonhou em apresentar, que ficou dentro de um, de um armário em standby, né? Muita gente está tá passando por isso, né, cara? E eu, eu, eu não sei como é que foi aí no Brasil. Eu até fiz uma introdução, depois você vai poder ouvir o, o podcast todo. É, eu fiz uma introdução porque o que a gente acompanhou aqui uh, pelo, pelos noticiários foi que, com esse lance da pandemia, as regras foram surgindo tudo muito rápido. E o pessoal foi tentando se adaptar, ok, agora vamos ter uma capacidade reduzida, vamos ter um distanciamento, vamos criar, vamos modificar o espaço, vamos investir no, nos EPIs de proteção e, de repente, nada disso valeu e tiveram mesmo que fechar as portas. É, como é que é para você, assim... É abrir o teu restaurante de vez em quando, eu não sei se você vai para lá todos os dias ou se dedica mais esse tempo para estudar também, né? Mas como é que é, como é que está o teu pessoal, assim? Como é que eles estão? Como é que está todo mundo?
1: Oh, primeiramente a gente tem ter... como a gente trabalha, né? lidera uma equipe, ao mesmo tempo a gente tem que tentar ser forte ao mesmo tempo e tentar controlar a situação, né? Para não existir nenhum tipo de descontrole ou nervosismo. Aqui, no, aqui atualmente no Maranhão a gente está com. É, os restaurantes funcionam, né? Só que com a capacidade com a, com, a, com a ocupação máxima de 50% máximo de. Sim, pessoas, eles estão assim.
0: abertos ao público neste momento. Sim.
1: Com o distanciamento, né? seguindo todos os protocolos uhum. de higienização de, de uso de máscara, álcool em gel, Sim. distanciamento correto nas mesas, né? de não Sim. estar muito próximo.
0: Você é, tem feito tô... testagem no, no, no pessoal? Como é que está? É, essa questão da testagem no Brasil é muito complicada. É, eu vi que não é tão simples como aqui em Brasil.
1: O acesso não é fácil. Pois é. Os, um, exame, um, só, um exame só Desse É 150 reais cada
0: Meu Deus
1: Aí imagina Você fazer isso com uma equipe de 80 pessoas De forma
0: Toda semana, né? Impensável
1: Em uma situação De pandemia que a gente está com Um faturamento Menos assim, na metade, Reduzido,
0: sim.
1: Então, sim. acaba sendo que, infelizmente, a gente depende do governo para isso. E muitos, muitos, muitos funcionários nossos não tem essa coisa de querer ficar numa fila para poder fazer uma testagem gratuita do governo.
0: Entendeu? Nossa, cara, que difícil! Muito é difícil. muito,
1: mas assim, é, a gente, qualquer um com algum sintoma, já automaticamente, já se afasta. Não uhum. tem essa obrigação de ter que ir no restaurante, a gente está tentando se virar quando acontece uma situação desse tipo. É... Uma coisa que a gente é... atualmente eu vou, não estou sempre num restaurante, na cozinha, porque para mim, pra segurar a situação, eu tenho que estar muito mais na administração nesse momento do que estar realmente dentro da cozinha, uma coisa que eu não estou tentando. não estou. Tô curtindo o que eu amo nesse, nesse período de pandemia, porque não tem como, porque a primeira preocupação fica maior e tentar manter e levar o restaurante a, a funcionar uhum. e, mas nos últimos, nos últimos meses eu estou muito mais dedicado ao delivery né, que é a meu, minha renda de fluxo maior
0: isso é que eu ia né? perguntar você antes do, de estudo trabalhava bem o delivery ou não?
1: eu fui obrigado a iniciar meu delivery antes do tempo porque, eu dele... Porque assim, como eu te falei, o restaurante estava no início, né? Eu ia fazer um ano ainda de restaurante. Sim. Então, eu estava no início, estava primeiro estruturando o restaurante de atendimento presencial para depois fazer um delivery de, de uma, uma forma diferente no mercado. Eu já, trava... eu já tinha um delivery do feijão de aqui, eu também já tinha um domínio. Eu tenho um domínio com delivery já faz alguns anos por causa do feijão de Colada. Uhum. Mas o Flo, o Flo, eu queria fazer uma coisa inusitada. E, infelizmente, eu tive que ser obrigado, forçado, a abrir um delivery para não deixar de vender. Eu já vi então, que você
0: é muito contra, né?
1: É. Não, é que
0: não... Não eu, agrada eu, muito né, a ideia do delivery.
1: Você, eu, eu sou leonino com acidente em virgem, em virgem. A pessoa totalmente metódica...
0: Cara, deve
1: ser de cortar os pulsos o negócio, né? De que nada saia do, dos planos. Eu sou aquela pessoa que quando eu viajo, que quando eu viajo, eu fico duas semanas antes olhando o um mapa... De onde eu vou ficar e ver e anoto todos os lugares onde tem farmácia, onde tem banco, onde tem padaria, onde tem supermercado. Odeio a é imprevisto, né? Odeio. Odeio. Não gosto. Eu não gosto de sentir que eu posso ter o um imprevisto que possa me, me prejudicar fugiu do gosto.
0: controle o trem, né?
1: Fugiu. toda controle é minha crise de ansiedade, é respira para calma. <risos>
0: É sim, é muito é muito compreensível porque essa descrição que você deu é é muito correta, não não porque eu, eu assim eu não tenho muito hábito de comer fora porque eu sou uma pessoa caseira, mas quando vou comer fora é, essa conexão essa esse exemplo que você deu é, até até é curioso observar porque aqui em Portugal existem alguns lugares e eu perguntei porque eu, eu eu sou uma pessoa muito curiosa e, às vezes, faço pergunta que os donos dos estabelecimentos não estão muito à espera. Mas uh, eu costumo ir comer numa... Aquilo nem é um restaurante, é como se fosse um, um snack bar. Servem umas tapas, a gente aqui chama, chama de tapas, que são aquelas tábuas com queijo, com frutos, ah. com presunto. Servem um tinto. É mais um sunset, uma coisa para se comer no final da tarde.
1: Sim.
0: E, então... Perdão. E então eu reparei que ali toca sempre jazz. Uh, e houve uma vez que eu perguntei, toca jazz e bossa nova? E aquilo é um ambiente muito agradável, aquilo fica de frente ao mar, e então normalmente começam a servir as tapas... Um, por volta das 5, 6 horas, que é para apanhar o sunset, né? E então aquilo só toca jazz e bossa nova. E houve uma vez que eu perguntei ao dono, ele é, é francês, mas já está a viver em Portugal há alguns anos, e eu perguntei por que aquele só toca jazz e bossa nova e não toca mais nada. A resposta dele foi muito curta e muito convincente. Foi porque essa música combina com essa comida que você está comendo. Olha, eu nunca na minha vida nunca, jamais, em tempo algum, pensei que a resposta fosse essa. Sei lá, eu pensei que ele fosse dizer, olha, tá tocando jazz, porque eu gosto de jazz. Não, é, a comida que é servida na casa dele combina com jazz e combina com bossa nova. E quem é que vai dizer o contrário? E então, eu, eu, quando, eu quando ouço essa descrição que um prato comer algo Restaurante é um contexto, é, é a experiência, é a luz que está naquele restaurante, é a música, é, e eu te vejo assim, tão frustrado servindo aquilo dentro de um delivery, né, porque não, não tem como preservar, até a comida quando ela é posta na loiça, né, porque no delivery a comida não vai na loiça, a comida vai não. numa embalagem, sei é. lá, de alumínio, uma coisa é. assim... E então eu, eu imagino quão difícil é para você, que, que prepara tudo com tanto carinho, colocar não, aqui é... dentro de um, de um, de um delivery e despachar, é assim, né? numa é... moto. É... É até então, Priscila, que
1: o... no delivery nem tem todos os meus pratos que eu tenho no restaurante presencial. Porque tem alguns pratos que, para mim, não, não vai ter as mesmas sensações e eu não boto tem que limpar, que não tem prato tal, eu falei, não, porque para a minha experiência eu andrei, não vai ser a mesma. Não, não tem, eu prefiro não ter, mas
0: não tem mesmo, não tem como preservar. E depois, aquele é assim: o prato quando chega na mesa, como é óbvio, né, não vem com nenhuma tampa em cima. E, e só de você colocar uma tampa, você Abafa. já vai alterar, vai abafar e vai alterar as propriedades e, e os paladares ainda. daquele é. prato, né? Uhum. Nossa, deve ser muito frustrante mesmo, meu amor. Diz uma coisa que eu, eu agora tenho curiosidade. Eu tenho visto é, um boom, mas eu, quando eu digo um boom, é um boom gigantesco de chefes de cozinha. É saltando para o mundo online, ou seja, criando cursos, é, cursos de cozinha para solteiro, a cozinha para um homem que mora sozinho, cozinha para quem não tem noção nenhuma, cozinha para quem quer, bom, vários tipos de curso. Isso é uma coisa que já passou pela tua cabeça durante, durante esse período de pandemia, ou não passa esse tipo de coisa pela tua cabeça?
1: Eu, eu, já, eu já dei aula. É, em cursos aqui presenciais é, aula aula online não é uma coisa que de fazer um curso para vender não é uma coisa que me, me apetece uhum. apetece uma uhum. forma de eu não sei se tu entende apetece uma forma de não é algo que me, não, posso dizer, não é algo que
0: me anima não te conquista Porque, né não te cativa é.
1: Apesar que eu, eu estou finalizando uma pós-graduação de ausência de gastronomia,
0: Sim.
1: após essa crise toda do que a gente está vivendo, provavelmente eu devo entrar na, na universidade como professor né, de de gastronomia, ainda não sei em qual, em qual cozinha específica eu devo dar aula, é, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito presencial em relação a ensinar. É, eu não conseguiria ter um curso online mas eu tenho planos em, em criar um IGTV de receitinhas minhas, mas de uma forma mais descontraída de, de, de só ensinar, mas não com o intuito de venda de cursos, mas com o intuito de entretenimento. Né? Para as pessoas que me seguem com as redes sociais, eu tenho seguidores que, que, que movimentam muito isso, de querer Sim. saber, de tirar a curiosidade, de pedir uma ajuda. E, e já faz algum tempo que eu estava meio que é, retardando essa, esse projeto, mas aos poucos estou começando a sair né, do papel e conseguindo Sim. realizar, gravando de vez em quando umas receitinhas e postando alguns vídeos até chegar no ponto que eu quero mesmo do meu projeto. meu projeto. Um dos meus projetos que eu não tive que interromper era rodar o Maranhão todo. Uhum. Conhecer todas as cidadezinhas do Maranhão, conhecer as, as, as pessoas que Famosas em relação à gastronomia, para poder Sim. cozinhar com ela e gravar. Para deixar um documentário, entendeu? Uhum. E também tive que interromper com isso. Então, essa coisa do online, eu sou muito bem. bem Eu gosto muito do online, mas não tenho muito de criar um curso para isso, de venda. Para mim, o online é uma coisa mais de entretenimento.
0: Entendi. É... Outra coisa que eu ia que eu queria saber. É, este período, eu sei que, como a gente já havia dito, o cardápio ainda nem está 100% elaborado porque houve aí uma interrupção brusca de um momento para o outro. Mas, durante o ano de 2019, que você trabalhou bem e, e é uma casa fresquinha a estrear, né? é, de portas abertas, Esse, essa interrupção... Serviu para reformular alguma ideia ou, na tua cabeça, o plano inicial da, da flor de vinagreira ainda está como está, não foi alterado?
1: Não, é óbvio que é, é super comum, por mais que você tenha planejamento, você perceber algum detalhe que tem que ser ajustado no andar né, uhum. do, do projeto. E óbvio que ao decorrer do tempo a gente foi, né, adaptando, foi melhorando. É, hoje em dia, por exemplo, com a pandemia, trouxe, trouxe uma, um uso do cardápio digital, que é uma coisa que eu nunca imaginei que poderia ter no restaurante, e é uma coisa que eu não vou tirar mais, né, independente de pandemia. Porque existe um ponto, o cardápio digital é uma praticidade, eu consigo alterar, mudar, colocar foto, tirar foto. É, botar um, criar um prato para ser só lançado em uma semana, depois tirar, de uma forma sem ter, ter que imprimir cardápio, vou Exato. Ter que, então virou uma ferramenta que eu não tinha em mente anteriormente, mas que me facilitou. Fora isso também, eu consegui adaptar, é, organizar muitos recursos de pagamento. É, online, sem, 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 com distanciamento, foram então, outras que a gente vai, com certeza, ter que acabar levando para o futuro, que não era uma coisa que tinha planejado também e que deu super certo. algumas melhorias, da... né? a comanda digital, do próprio, do, próprio, do, do próprio cliente conseguir fazer o pedido na mesa sem precisar de um atendimento de ação, que vai direto para a cozinha. Então, assim, existem várias ferramentas que somou que fizeram né que, que, que tivesse um serviço de qualidade diferenciado no restaurante. Né? Principalmente porque com o cardápio digital eu também consigo ter um cardápio bilingue mais fácil. Muito melhor com vários clientes, né, um, um, americano, italiano, espanhol, conseguir de repente fazer esse cadáver de uma maneira muito mais fácil. Existe essa praticidade de a gente conseguir fazer isso. É coisa que antes eu teria que fazer de forma manual e tal, e, e demorar, e não ia ter um processo de crescimento junto com o ambiente.
0: E para alterar também era muito mais difícil, né? tinha que imprimir tudo outra vez. <risos>
1: É, tem que ver tudo talvez. Ah, depois eu não gostei, queria do jeito. E é, aí é, 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 isso foi uma coisa que trouxe de vantagem.
0: Uhum. Olha, meu amor, é, eu sei que a Flor, é, o Flor é um bebê neste momento, que, que <risos> teve o seu crescimento aí interrompido por uns tempos. Eu sei que ainda é uma porta aberta é, muito jovem. Mas é, quando isso tudo acabar, que eu creio, eu creio e tenho fé que até o final desse ano vamos conseguir pelo menos minimizar já, o impacto, já não vai ser assim tão, tão doloroso. É, projetos para o futuro, para o teu espaço, pode revelar aí qualquer coisa para a gente?
1: É, uma, um dos projetos que eu tenho, que eu vou começar a fazer depois, a gente poder né, ter o um movimento novamente. É, no restaurante é fazer projetos de cozinhar em, em quatro mãos, né? Que é com, com outros chefes, trazendo outros chefes para ter essa, esse intercâmbio.
0: de... de ah, que bacana!
1: De levar para o para criar uma experiência. De repente, um chefe de um outro local que não tinha. O é, que não conheço o mas trazer para cá para fazer um prato usando os meus ingredientes. E com oh. a gente ofereceu um jantar de experiência ao cliente de uma forma nova.
0: Uhum. Ele,
1: é, tem eu tenho muita procura também de casamentos no restaurante, porque o restaurante ele é muito charmoso para casamento
0: muito porque eu, noiva,
1: porque eu tenho de noiva querendo casar, subir, fazer, botar a cauda na, na, a cauda do vestido essa daquele, escada naquelas, maravilhosa daquelas... meu Deus não, eu tenho, eu tenho noiva que quer chegar de carruagem Gente. no restaurante
0: da, e da a botinha. estrada, eu por acaso vi os vídeos, mas foi uma coisa que eu não reparei. A, a rua mesmo, onde é o, o seu restaurante, é aquela calçada portuguesa de pedras ou não? Sim. Nossa! É, sim. Ah, é, é totalmente... É, e detalhe,
1: não entra carro. É só pedestre nesse né? espaço todo. Sim, né? que maravilha. Ai, que lindo! É muito... né? O, o, o sítio histórico é patrimonial da... é, Não pode entrar carro, só a área pedestre. Agora eles estão fazendo uma adaptação para melhoria de acesso né? cadeirante. Sim,
0: acessibilidade. A... Acessibilidade,
1: sim. né? Para quem tem dificuldade, porque as ruas são de pedras, então eles estão melhorando as calçadas para ter esse acesso, né? Sim. Que dificuldade anteriormente. É... E fala também, um projeto que o tá, o, o governo do Maranhão está tá fazendo, que é adote um casarão. Casarões que estão se destruindo e aí eles estão dando para empresas privatizar, né? um caso, criar... Uhum. Ou restaurante, ou dependendo um do de comercial, qualquer, né? segmento, qualquer segmento comercial, eles estão é, trazendo esse... Tipo, como se fossem licitações, né? E a pessoa uhum. fica durante 30 anos sem pagar aluguel.
0: Sem Ai, pagar que iniciativa por... ótima!
1: Por... Só para a pessoa investir, porque revitalizar um casarão, piscina, é muito dinheiro. Eu imagino. É uma coisa, assim, que é muito <risos> Muito barato. Até hoje, inclusive, eu já tenho que começar a pensar em, em já revitalizar de novo uma outras coisas, porque o casarão, ele como ele é muito antigo, o meu casarão ele tem 188 anos. Oh. Então, assim, sempre tem que estar tá fazendo uma reforminha ali. Tem, tem que ter uma manutenção
0: bem periódica,
1: sempre. né? A manutenção, um cuidado. No meu andar superior, por exemplo, eu não costumo ter grupos muito grandes, eu limito essa quantidade, porque é um mezanino, né? Que Exato. já tem muitos anos, né? O bichinho já tem muitos anos. <risos> a gente tem que ter cuidado com ele, né? A mesma coisa é na É
0: verdade, escola, tem né? que estimar. É. Então, e o, e o teu pessoal, a gente já falou da cozinha, então e o teu pessoal da, da, das mesas, como é, que é, como é que é a sua dinâmica, portanto, você está muito na cozinha, você vai transitando dentro e fora, como é que é aí, quando isso está em pleno funcionamento, como que é essa dinâmica? Quando está funcionando, normalmente, eu, é, como eu
1: também sou a pessoa que faz compras, eu tenho, óbvio que eu também tenho uma saída. Minha... É um ambiente familiar né no trabalho, porque os meus pais também trabalham. Que é uma junção do feijão de roda e flor de brinadeira. A gente tem esses trabalhos assim, que se dividem as tarefas. Sim. É, mas na cozinha eu entro mais em movimentos grandes do restaurante em eventos. Sim. Né? É, como eu falei, você você tem um restaurante, você fazer o que você ama, você precisa ter conhecimento de todos os setores e saber e ter e ter conhecimento do que você precisa fazer bem feito para casa andar, né? Um restaurante andar. Uhum. Então, quando eu não estou na, na cozinha, eu tenho eu tenho que ter, eu que ter a total confiança que a minha equipe que eu tenho lá, ela vai conseguir me representar independente de, de eu estar lá ou não, porque elas estão reproduzindo meus pratos, Exato. Que são as minhas fichas técnicas. Então, graças a Deus eu tenho muita sorte e da equipe que tem. Eles são maravilhosos, me ajudam muito em tudo que eu faço. Torce muito quando eu vou para alguma coisa que represento, ele, de certa forma. Quando, a gente <risos> um, quando eu faço algum evento, alguma coisa assim que é claro, fora.
0: É família. Fico, assim, é...
1: Nossa, fico muito felizes, Fico muito felizes sempre tento trazer junto em cada processo que eu faço, um estudo de alguma coisa, um teste de um prato para ele sentirem realmente fazer parte, né, do que do que é esse esse processo, né, de Sim. construção de apresentação, Sim. porque quando eu quando eu apresento uma coisa, né, o chefe Daniel Dias, eu primeiramente eu nem gosto de usar a expressão chefe, é uma coisa que eu sempre falo em qualquer palestra, qualquer coisa que eu vou falar, que eu, eu não sou um chefe, eu sou um cozinheiro. É, é, essa expressão chefe é uma coisa muito acho popular. Acha muito pesado?
0: Acho, como não, é, que, como acho é que, te que te soa?
1: Não, é, essa expressão chefe, ao meu ver, é uma coisa muito...
0: Muito dura, posso... muito hostil, não tem, não tem é. calor.
1: Eu acho que as pessoas usam de uma é um, é um uso social. Qual uhum. é uma coisa do que realmente a pessoa faz dentro do trabalho. Tem muito, tem, eu, inclusive, é, eu, eu tenho vários amigos chefes, bem renomados, inclusive, também não gostam de usar essa expressão chefe, tipo, uhum. né? Porque a expressão chefe é uma coisa muito francesa, né? É uma coisa assim dos, da alta gastronomia, que foi se rotulando, né? Conceituando uhum. ao decorrer do tempo. Óbvio que eu não corrijo as pessoas que me chamam de chefe, né? porque é, é, é como as pessoas me olham. Inclusive, isso, isso vem muito em vínculo desse, desses reality shows, dessas. dessas, desses, dessas é, shows. do
0: Hell's Kitchen, não sei que o Gordon. É, sim, sim. É uma coisa que educou as pessoas
1: em, em, em ver Um né, cozinheiro como chefe de cozinha.
0: Construir essa imagem é difícil é, também, desconstruir é difícil. isso. Na cabeça das pessoas, né? Só
1: que antes eu tinha dificuldade em aceitar esse, ser chamado de chefe. Uhum. Só que da pandemia, inclusive, eu tive uma reflexão sobre isso. Eu falei, gente, eu levo um restaurante. Quatro compras, agir ministro, entro na cozinha, criei o prato. Já estou nesse mercado, vai fazer 15 anos. Será que não tá na hora de eu começar a aceitar?
0: É, sou um verdade, é verdade, é
1: verdade. Eu não sou mais aquele garoto que tinha dúvida que fazia antologia no passado. Eu sou realmente um chefe de cozinha. Sou é, um... Danilo. É. <risos> As pessoas podem me chamar de chefe de cozinha, mas não...
0: Eu, eu prefiro ver é assim eu prefiro ver a coisa da seguinte maneira não é que não é que chamar cozinheiro vai diminuir ou vai vai te colocar mais próximo das pessoas é, eu, eu é pelo contrário eu vejo que o chefe designar chefe, de cozinha, é, é um respeito, é um sinônimo de respeito, é, é exaltar a função, que é uma função maravilhosa, que é um dom divino, é, cozinheiro, tudo bem, é, quem vai para a cozinha e, e elabora, um, eu eu sou cozinheira na minha casa, né, eu sou cozinheira, mas eu não sou chefe de cozinha, compreende a diferença? Uhum. E o che a gente quando vê um chefe de cozinha ou conhece um chefe de cozinha ou, uh, ah, é aquele que está passando ali é que é o chefe de cozinha Uh, chefe de cozinha, esse contexto é mesmo essas funções todas que você desempenha. é desde o comprar de manhã cedo as coisas frescas é escolher o ingrediente esse eu não quero, esse não tá bom, esse eu não gosto esse sim e tomar todas as decisões desde o primeiro minuto que aquilo chega na cozinha até estar na mesa, isso é que é um chefe, né, então eu, eu vejo que ao meu ver, é um nome bem aplicado, mas é, acho sim que está na hora de começar a aceitar, né, de braços abertos essa designação, porque realmente você é um chefe, um grande chefe sem dúvida nenhuma você já teve assim, alguma situação desconfortável tanto no teu restaurante como no restaurante da tua mãe sei lá, algum maluco que fez ali um teatro para não pagar ou então um pedido assim, muito sem pé nem cabeça lembra-se assim, de alguma não, ocasião
1: eu lembro de uma história específica na época do. Muitos anos que que tava. Exist, existia, é, na época, uma senhora junto com um rapaz que estava fazendo golpes no mercado. Que ela botava uma mosca. Aquela famosa coisa da mosca. Que ela botava uma mosca na comida pra falar que estava na comida para fazer um escândalo no. Não, não acredito. Só que ela fez isso em vários exames. Ela Não foi só. Né? E aí as pessoas, óbvio, foram. né, Uns proprietários foram falando um pro outro. E virou uma constância, a história virou uma coisa muito real. E aí, bem ditamente, chega no meu dia. Né? Ela conta fazer isso no nosso. Era história. uma
0: velhinha?
1: Não, era tipo uma senhora, assim, mais ou menos uns 30, 40 anos, por exemplo. Sim,
0: tá. Daí lá vem ela, lá vem a dona da música. Não, né? é.
1: é expede a comer e tal. Só que é, ela, foi, ela ficou na varanda do restaurante, era na beira da praia, só que ela foi surpreendida porque eu, eu, quando ela foi lá, da, é, eu vi nas imagens, né, ela procurava se tinha câmera. E a nossa câmera do restaurante na época, da varanda, era muito escondida. Então não dava para a pessoa saber que tinha câmera. Uhum. Não tem câmera, ninguém tá me vendo. E pá, e bota a tira a moça do, do bolso e bota no prato. Dá pra ver na câmera. Meu Deus. Ela foi tão azarenta, tão azarenta, que ela ficou na mesa e tinha o maior foco na câmera.
0: Gente do céu, deu pra dar o close, Ai, deu pra ver
1: gente, até as asinhas. Ela começou a fazer isso, blá, 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 blá. A gente já estava meio em alerta sobre o que tinha acontecido em outros restaurantes. E eu fui logo, né, muito rápido, já fui logo, né, ouvir a câmera. Quando eu vi a câmera, eu vi todo o processo. Aí eu chamo minha segurança e peço para ele chamar ela no meu escritório. para ver as imagens. Aí eu olho pra ela e falo assim, Eu quero, primeiramente, que a senhora nos peça desculpa. Por quê? Por quê, amor? Por quê? <risos> Por favor. Eu não estou alterando o tom de voz com a senhora. Eu vou lhe mostrar as imagens aqui. E eu só não vou chamar a polícia, porque a senhora já é uma senhora. Mas eu sei que tem muita gente que quer fazer isso. Eu vou embalar a sua comida a senhora pediu, e a senhora vai efetuar o pagamento, normal, e aí eu mostrei, irmã, irmã, essa mulher,
0: nossa, não onde a cara. deve ter ficado mais que estragada, nossa, depois,
1: depois disso, acho que nunca mais ela fez aqui,
0: não o não... que que leva o ser humano, será que alguém pagava ela para ela fazer isso?
1: Não, eu acho que é uma coisa muito dela. Tem pessoas que gostam disso. Ah, vou comer de graça ali em que restaurante. Pronto, vou fazer só isso para não pagar. Gente. Ah, fora. Amor. Fora, gente, Fora daqui. ó. Tem gente que leva prato, talher, é, saleiro, papel higiênico do banheiro.
0: Leva pra sabor... casa? Ah, vou pra casa. Tu tá brincando comigo? Tô <risos> falando claro. Pimenta. Leva pimenta e, e sal pra casa. De histórias,
1: de É histórias. o que? Recordação,
0: recordação de, de
1: histórias. De... Mas, sabe, é, é, a gente fala isso brincando ainda, mas a gente sabe que tem gente que é doente, né? Sobre isso de ter. De tem estar que em pegar uma casa.
0: coisinha, né? Tem é, pegar... isso é doença,
1: cara. Isso é doença. É uma coisa muito triste, é uma coisa triste. Hum. Só que, tipo, um restaurante ele é um alvo, muito fácil
0: é, porque aí na hora e quando tá cheio então, cara, não tem como tomar conta de todos os saleiros todos, os, não tem como todos os garfos, né, isso deve ser uma coisa que deve ter que comprar assim nossa, eu nunca tinha pensado nisso, é verdade deve, deve ter <risos> gente que leva em todos os lugares né, cara? Em tudo em tudo, Não. Eu acabo tendo essa
1: visão porque eu tenho noção do que eu tenho em Barcelona. então às vezes
0: assim copo Sabe? Prato. O povo mete na bolsa e vai embora, leva de restaurante de, de recordação. Ah, é. Recordação. Leva prato também? Prato. Nossa! <risos> o povo tá habilidoso. Amém. Nossa, como é que eu ia levar um prato, gente? Meu Deus do céu! <risos> <risos> Olha, meu amor, eu queria que você deixasse aí eh, um olhar. Eh, um olhar sobre o Maranhão de um modo desde a, da, da, da pequena tasca do barzinho assim que serve aqueles aqueles pratozinhos só para puxar uma cerveja até os restaurantes mais caros queria que você olhasse para todo mundo é, que está passando por esse por esse aperto dessa pandemia eu acredito que aí ao, ao seu redor você já tenha notícia, notícias de algumas portas que já fecharam. É, eu queria que você dissesse algumas palavras para esses empresários, para essas pessoas que, que fazem o mundo dos restaurantes acontecerem.
1: É, primeiramente, eu falo que eu sei que não está fácil, que a gente tem que estar tá, assim, se reinventando e a cada dia Tentando sempre De certa forma Tentar se renovar Nesse cenário que a gente está vivendo é... é muito difícil Eu tentar imaginar Ver na verdade Como deve doer Para as pessoas fechar uma coisa que ama Porque quem trabalha com gastronomia Tem um amor pelo que faz, e ver vários empresários, inclusive, ter fechados porque não conseguiu segurar a pandemia, porque nós sabemos a dificuldade que o governo brasileiro tem né, de lidar com um colapso desse, né, do que está acontecendo no mundo. Sim. Infelizmente, nós somos um país que tem né, um histórico de, de, de falhas no governo uhum. que, se, que se traz não só nesse atual, mas de muitos anos né? uhum. anteriores. E uma coisa que eu tento falar para as pessoas, nesse momento, a gente tem que ser mais positivo, né? Do que pensar sempre o tempo todo na, na coisa negativa uhum. porque o negativo já está na nossa cara então a gente tem que tentar reverter de alguma maneira ser mais otimista tentar de certa forma é... mostrar o amor que tem pela gastronomia, pelo trabalho que você faz da melhor forma possível mesmo com toda a dificuldade é, eu tenho eu o tenho costume de por exemplo, às vezes quando eu estou gravando aqueles stories que eu falo, bom dia, bom dia meu povo nem uhum. sempre eu tenho nem sempre eu estou bem, Quando eu, mas eu tenho que fazer isso, às vezes, até mesmo de uma forma de me dar aquilo como uma, uma ponta de força para eu começar o meu dia e conseguir trabalhar e conseguir, de certa forma, é, me virar mesmo com as dificuldades que a gente está vivendo. Em relação ao Maranhão, é um estado que vive e respira cultura. É muito difícil a gente chegar em datas e momentos. Por exemplo, São João, que é um dos maiores festejos do, do Maranhão. É o nosso São João, que é famoso, lindo, rico, as danças, a cultura, a gastronomia. A gente está indo para o segundo ano sem São João. Então, assim. Maranhão está triste. Por isso. Porque a gente tem é um dois anos um vazio, um vazio assim, que, né? a mesma coisa como eu acho aqui no Rio, né, o carnaval, exatamente, o sol, também o carnaval, né, o vazio que que, é, que o brasileiro está sentindo, porque o brasileiro, por mais que não seja um país rico, ele é um, o povo daqui é feliz nesses momentos sabe, é, é, eles são felizes nessas festas que, que acontecem. É isso
0: que vai ajudando a gente levar também a coisa. Levar né, a vida, né? a
1: leveza que traz o povo, é. o povo brasileiro. É energia, é sorrisão, é, é, é calor. Então, por mais que às vezes não seja uma, uma pessoa que tenha muita condição, mas elas são felizes nesses momentos que acontecem ao decorrer do ano, entendeu?
0: Exatamente.
1: Até são João, e, gente, não ter isso tá deixando... Por isso que a depressão está dominando as pessoas nesse período de pandemia, né, de pessoas se sentirem é, tendo crise de ansiedade, uhum. sendo deslocada em relação a, a, a tudo que está acontecendo, de achar que não tem o um futuro, de não, de não saber se vai ter o um amanhã. Né, principalmente porque a doença agora está chegando num ponto que até pessoas novas estão já falecendo.
0: Muitas mesmo.
1: Ela tá perdendo o controle do que antes era preocupação somente com os idosos, né? Pessoas que tinham certas doenças. Hoje não. Hoje já é uma, uma situação de, de geral, que não tem idade mais para não,
0: não tem mais grupo de risco, né? Todo mundo tá sujeito, cara.
1: Todo mundo tá sujeito. Eu tive duas vezes Covid. Meu Deus. Eu tive a primeira vez pós início, né, é, em é, final de março de 2020, não estava iniciando a pandemia, é, tive, tive um pouco de sorte de não ter sido algo forte, né, na época, até então Sim. eu tive sem saber que tive, porque era uma coisa que ninguém sabia ainda. Pois é, pois é. Para mim era só uma crise de rinite, um cor do tipo, alérgica, coisa que eu tenho mesmo. Então, para mim era só isso. E eu tive a segunda vez no final do ano passado. Nossa. Foi um pouco mais forte. Que acredito eu que tenha sido a variante do... do, do... O pessoal fala que é a variante do Brasil, que é a variante do norte, né?
0: Do Amazonas, uma... né? Do Amapá. Assim. Isso.
1: Isso. Porque conscientemente eu viajei nesse período no fim do ano para Amapá para visitar minha avó. Porque ainda tem muito isso. né? É... A gente, por exemplo, se forçou a ir para o Amapá, porque minha avó já tem 85 anos, e já com aquele receio. Tipo assim, meio que se despedir. entendeu? Mesmo ela não estar tá com Covid, não estando com Covid na época. Da gente ter que, meio que se despedir das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que são já idosas, né, aproveitar o máximo que ela tem, porque a doença pode aparecer do nada e levar. É
0: verdade.
1: É, é muito triste. Ainda bem que ele tá, ah, pelo menos um grupo de risco maior de idosos, grande parte já está vacinada, né, que é isso que nos deixa menos preocupados mas só de saber que está lento essa vacinação aqui no Brasil é algo de desesperador. Desesperador. Eu, é, eu sei que em Portugal está muito, muito avançado, né? e eu que, até puxa pergunta, me fala um pouco como
0: é que está. Está essa... mais ou menos. É, é assim, o que a gente nota aqui é é, na União Europeia, o que é que está acontecendo? Que eu acho que deve ser mais ou menos está acontecendo no Brasil. Aqui está acontecendo de alguns países da União Europeia já estarem, eh, já terem alcançado até a imunidade de grupo, já estão com 80% da população vacinada. Portugal ainda não, Espanha ainda não, porque está acontecendo um certo monopólio olho em relação uh, às patentes, às marcas, os fabricantes das vacinas, né? E então eh, atrasa muito muito do que Portugal pede. É assim, se tivessem eh, se tivesse chegado em Portugal toda a encomenda de, de dos números de vacina que foram encomendados provavelmente já estaríamos beirando a imunidade de grupo, só que aí atrasam porque tiram daqui e entregam para aquele outro país que de repente até paga um pouco mais por fora, entende o que eu digo, da?
1: tá uhum. rolando
0: assim um, um desconforto é, muito grande, porque o Reino Unido, uh, países como Irlanda, Holanda, eh, Finlândia, é, tem saído disso muito rapidamente e enquanto outros países da União Europeia estão ficando muito para trás estão atrasando muitas vacinas, para cá. E então essa semana eh, houve um encontro de, de vários líderes europeus, o que é que eles estão tentando fazer? Estão tentando quebrar essa patente, o direito de só aquele laboratório produzir aquela vacina durante um tempo, só para avançar mais rápido essa vacinação, ou seja, eh, Portugal ou qualquer outro país poderia ter o direito de fabricar um, essa vacina só para avançar mais rápido a vacinação e depois esse direito volta a ser exclusivo da Pfizer ou da AstraZeneca, volta a ser exclusivo hum. deles. né? É, eu acho que aqui, falando aqui para Portugal, é, eu acho que o que controlou o que não fez a coisa descambar muito, da foi o confinamento levado mais a sério. Mais a é sério. E o confinamento feito muito cedo, sabe? Eu acho que foi o que não fez a coisa descambar aqui. Porque Portugal deve ter a é, volta de um milhão de pessoas com as duas doses. Um milhão é muito pouco, mas a gente tem cerca de... 200 ou 300 casos por dia, a gente tem duas mortes por dia, sabe? Então, eu acho assim, apesar de ser um país muito pequeno, comparando eh, geograficamente e, e a nível de densidade popular com, popular com o Brasil, nem né? se compara, né? Mas mesmo sendo muito pequeno, a coisa está mais ou menos controlada porque as pessoas estão levando mesmo a sério, sabe? A gente aqui, de vez em quando, a gente ouve falar de uma festinha ilegal, mas, para além de ser muito raro, é uma festinha com 50 pessoas, uma festinha com 30. É, é diferente a gente comparar né certas... É, e depois, isso também rola muito o lance da, da cena social. né da, Se a gente for ver, Portugal não tem um, um retrato... É, Pobre, como tem o Brasil, não tem grande parte da população sem nem água em casa, nem luz em casa, Sim. nem gás para tomar banho. Então isso tudo faz o número, os números também dispararem. Né? E... Mas, o, uso assim, da máscara. o uso da máscara é obrigatório hein, ou não? É obrigatório, é obrigatório. A gente só sai na rua com máscara é, os restaurantes, eles é, ainda estão fechados, aliás, eu acho que dia 15 de maio, que foi, não, deixa eu ver se não estou falando besteira, não, dia 5 de maio, foi quando voltou a abrir os restaurantes depois de sete ou oito meses, mas voltou com limitação também de lotação é, e restrição de horário, e no final durante a semana e no final da semana também bares e discotecas ainda estão fechados nem se sabe quando é que vão abrir música ao vivo nem pensar não pode música ao vivo é... o música ainda... ao vivo
1: aqui, aqui ficou parado mais ou menos
0: uhum.
1: e tá voltando na próxima semana
0: aqui não, não é? aqui nem pensar nem pensar mas assim
1: é só o cantor e o violão, e a pessoa que toca o violão, no máximo duas pessoas somente. tem Nada de... E o violonista o com a máscara e o cantor é, com, com aquele protetor, né? De, de...
0: Com a viseira, né? Com o fest... a Sim. É. é Pois eles aqui ainda não querem aprovar a música ao vivo, porque a música ao vivo chama aglomeração, né? chama quem está sentado pagando, quem está passando na rua, vai parando e então eles aqui não tem nem previsão de quando é que voltam com isso uh, abriu, o que eu sei que abriu foi museu uh, abriu pouca coisa ainda aqui, tá? ainda está muito controlado polícia está muito na rua é, por exemplo aqui a gente chama de esplanada né? são as mesas que ficam fora do estabelecimento é esplanada no Brasil também, não sei, não lembro. Tem não. as mesas as mesas que ficam fora, né? Pronto, a gente, a gente aqui em Portugal, a gente chama esse espaço exterior de esplanada. É, as esplanadas tem, só podem estar quatro pessoas por cada mesa, não pode mais que quatro pessoas... Uh, e dentro do estabelecimento, só se ele tiver, eu acho que acima de 200 metros quadrados. Se tiver menos, não pode comer lá dentro, nem beber nada lá dentro, só fora. Então ainda está bem controlado, assim, que é para ver se isso não descamba muito até vacinar o povo. Né?
1: É muito é interessante, é. né? O que realmente um, um governo que consiga é, organizar essas regras durante muito tempo. Só que também é óbvio, né? Portugal ele dá uma qualidade financeira para as pessoas que estão paradas, né?
0: Então, porque o povo está em casa, mas o povo não tá assim, com uma mão na frente e outra atrás, né? É. Eu, sei, eu sei que muita gente considera, neste momento, que tá em casa e não tá ganhando nem perto do que ganhava, que, tá, que acha que é injusto o valor que o governo paga. Mas desde quando isso começou, que o governo paga, sabe? É, e então... Enfim, eu sei que as crianças que têm algum problema continuam indo para a escola, as crianças com necessidades especiais, tem um corpo docente destacado, porque essas crianças, parem longe da educação, faz muito mal para elas, de certa forma, né? e então uhum. elas continuam frequentando a escola, as crianças que não têm muitas possibilidades financeiras continuam fazendo a refeição na escola, ou a própria escola vai entregar as refeições na casa das crianças. Existe um apoio, apesar de muita gente aqui em Portugal reclamar, eu às vezes, quando escuto, eu fico pensando assim, porra, vai para a Índia, vai para o Brasil, sabe? Vai para o Brasil, é, é, é. que é mesmo isso, porque bem ou mal da... Há sempre um apoio ou outro. Se não for monetário, é apoio de cesta base, que é apoio de bens alimentares. O governo está é, dando uma isenção na conta de luz. Há ah, aí uns incentivos. É, por exemplo, há uma lei interessante que é Uh, os aluguéis atrasados, a pessoa não pode ser despejada no período de pandemia, existem várias, várias leis que protegem o cidadão, sabe, não é mandar o cara, tá, você agora tem que fechar a tua porta aí, não pode mais trabalhar porque nós estamos vivendo uma pandemia, tá, eu vou viver do que? Ah, se vira. Aqui em Portugal não é assim, sabe? As pessoas estão, de certa forma, mais ou menos amparadas, e então isso conta muito também, né? É, é legal ouvir isso, né? De perceber que existem países que estão
1: conseguindo, por mais que tenha dificuldade de, né, e de, mas tá, estão conseguindo andar nessa pandemia de uma forma que vão colher, com certeza, no futuro né, uma volta mais rápida. É, comparado que no Brasil, com a atual situação do governo que a gente está vivendo, não tem nem ah, data então, de... Ter... Olha,
0: eu, eu vejo as coisas na televisão, olha cara, meu coração fica espremido, eu não tenho nem palavras, não tenho... Não tem, meu amigo. Olha, só me resta é, continuar pedindo nas minhas orações pelo, pelo meu povo, pela minha terra. É, eu sei que o meu povo é forte, o meu povo é valente, o meu povo é sonhador, é muito bravo. É, o meu povo vai para cima e eu tenho, eu tenho esperanças no meu coração que alguma coisa tem que acontecer. Dan.
1: Qual foi a última vez que você veio no Brasil?
0: É, eu nunca mais voltei.
1: Mas você há quantos anos mora? ela tá virando quase um eu botando. Eu moro,
0: eu... eu moro aqui há 20 a volta de 22, 22 anos. Porque, assim, eu fui criada com a minha avó, né? os meus pais separaram-se, eu ainda era muito novinha. Eu nunca uhum. soube o que era ter a presença de pai e mãe em casa, porque eu nunca tive, né? É, e depois cada qual casou, fez a sua vida, teve teve outros filhos, né? Tiveram tiveram filhos e pronto, vida que segue. E quando a minha avó faleceu, eu estava aqui há cerca de um ano, um ano e tal, acho eu, o meu elo mais forte é o meu porto seguro, a minha, o meu, a minha estrutura foi embora, né? O meu alicerce mais robusto foi embora. Tenho aí meu pai, tenho a minha mãe, tenho primos, tenho... Mas aí eu fui ficando, né? Eu já não vi aquele desejo de voltar uh, aqui foi se apresentando outros caminhos primeiro eu tirei minha carteira de habilitação depois fui terminar de fazer farmácia que foi mais um curso que não acabei uh, e a vida foi foi me apresentando outros caminhos e, e eu fui ficando e tinha planos de voltar em 2019 que foi quando o estudo começou a dar sinais que de tempestade, né? Mas tenho tenho intenções de, quando isso passar sim, ir com os meus filhos ao Brasil e ficar aí um mês mais ou menos. Eles eles não conhecem o Brasil, vocês? Não, não. E a minha filha sim. já me cobra muito. A minha filha me cobra demais. A minha filha é maluca pelo Felipe Neto. A minha filha <risos> a minha filha consome tudo que é do Brasil, a minha filha, minha filha fala brasileiro, a minha filha vai escrever redações na escola. Algumas coisas ela escreve em brasileiro porque ela fica com dúvida. Depois, algumas palavras é o português aqui de Portugal, né? Uhum. E, mas, como ela consome muita coisa que vem do Brasil, ela às vezes escreve é, no português do Brasil, e aí eles aqui não. Não pode, né? Todo mundo entende, mas a nível de escola, pedagógico, não pode escrever, né, então ela fica assim, mãe, a professora me corrigiu, mas isso tá certo, eu falei, tá filha, tá certo no Brasil, mas aqui em Portugal não tá, porque ela, ela consome tudo que é do Brasil, e ela já me cobra muito, então eu acho que tá na hora de voltar a, a pisar o solo brasileiro. Quem sabe eu não passa ah. aí uma virada do ano aí no Maranhão lá? Ah? Ai, seria um prazer te mostrar isso. você
1: se já que chegou Não
0: conheço, disso. meu amor. Conheço a fama que isso tem, que é divinal. É é não conheço. Delícia. Nossa, quem sabe? A gente não faz esse intercâmbio. Tu vem para cá e eu depois vou para aí.
1: Não, eu acho muito, muito digno, inclusive, essa né? ideia. Tá?
0: Vamos tocar pra... esse plano para frente.
1: Com certeza, será um grande prazer. <risos> eu, tenho muito, eu, tenho, eu tenho planos realmente de estudar em Portugal, passar um tempo aí, uhum. para estudar mesmo. Como eu te falei, com um projeto de tentar resgatar né, origens da gastronomia portuguesa, que tenha, né, de certa forma, uma referência aqui no Maranhão. Tudo
0: maravilhoso, eu amo comida portuguesa, tudo maravilhoso.
1: Tu vai me ajudar inclusive, para onde que eu
0: Adoro. vou? Adoro. Ai, gastronomia, Ai, eu sou muito suspeita, muito muito, porque assim, é tão, é, é rica como no Brasil em termos de diversidade também, né? De norte a sul, cada região tem a sua, a sua especialidade, por assim dizer, e a sua maneira de fazer a comida. Mas para mim, a minha opinião particular, já comi de norte a sul, centro, a região da Nazaré, do Porto, Braga, Bragança, Coimbra. Para mim, como a comida alentejana, a comida do alentejo, não há, não tem, não existe! Mas é uma, é uma opinião muito particular minha, Dan. É assim, paladar é paladar, é uma coisa muito pessoal. Mas quando você vier, assim... Vai a Beja, vai a Évora, vai aquelas aldeias mais eh, menores, a, a, a Grândula, ao Cáceres do Sal, vai comer daquelas aldeias que só tem assim três, quatro casinhas. Vai para lá, vai para lá, que você Ai, não vai gente, se arrepender. Tá aqui, a tua tudo cabeça. maravilhoso. Eu, eu até, até babo, é muito bom, é muito bom
1: mesmo. E, e, isso da é quando também me chamou para participar do. Pós-quest, eu, eu pensei muito assim gente, como a internet ela aproxima pessoas que nunca se olharam pessoalmente
0: Demais né? é verdade
1: a, a, a gente tem uma amizade como tu falou no início uma
0: amizade assim superficial, talvez
1: uma, foi uma brincadeira somente é de cantar música dê que nos aproximou e fez a gente se conhecer logo porque eu acho que de início que deve ter chamado a atenção é pelo fato de eu ser brasileiro, né? E, e acredito eu, no aplicativo. No início
0: havia pouco brasileiro, é verdade.
1: Existia pouco brasileiro na época no aplicativo do aplicativo, do, de música. E aí a gente, a gente teve o prazer de cantar várias vezes juntos. É, e é muito impressionante o quanto isso foi crescendo ao decorrer dos anos, né? E hoje em dia a gente tem essa oportunidade de dividir o nosso trabalho, de falar sobre o nosso trabalho. É. Em um é.
0: É, muito interessante, eu fico muito feliz com isso. Pra cá, essas figurinhas todas, é, é muito bom. É... Eu também fico muito feliz, meu amor. Olha, eu espero que a tua passagem para Portugal seja, assim, muito proveitosa. É uma comida muito rica, muito cheia de, de coentros, de vinho branco, com muito alho ao murro, é, com muito louro, é uma comida muito aromática. É, você vai adorar, certeza absoluta que você vai adorar.
1: Eu não tenho dúvida, eu não em dúvida.
0: Em dúvida por quê? Qual era o plano inicial? Posso saber? Não, eu, eu não tenho nem dúvida, não. Seja, ah, não tem dúvida. dúvida. Sim, tenho... sim. É uma comida muito especial e o Pão, é, tu já comeu pão daqui? O pão caseiro daqui? Já. já. É. é tudo Ai. muito, é tudo muito uh, antigo essa receita de pão aqui em Portugal. Eu por acaso estava falando no outro dia em relação aos pães daqui, é, a maneira mesmo. É, isso remonta, cara, não sei quantos anos. O pão daqui é dos dos pães mais saudáveis que há. Porque o próprio processo de fermentação é muito diferente. É... Enfim, é uma terra mesmo muito, muito especial. E eu tenho certeza que você vai amar. E vai voltar com a mão cheia de riqueza para deixar o Maranhão que... ainda mais rico certeza absoluta.
1: Estou empolgado. E eu quero, sim, também, de repente, futuramente, conseguir cozinhar e né? levar um pouco do Maranhão para Portugal também, né? Nossa, seria maravilhoso. Para as pessoas poderem conhecer um pouco dessa gastronomia que a gente tem através da referência portuguesa. Esse
0: intercâmbio de paladares aí, magnífico. Fantástico. Olha, meu amor, eu adorei que você aceitou participar. Adorei saber dos teus planos, da tua jornada essa família linda, que eu também já estou curiosa para saber, essa família linda, que afinal de contas é o que está por trás de tudo, quando tudo começou, foi aí com essa família tua maravilhosa, e assim, um obrigada enorme, eu tenho muita curiosidade de conhecer o norte e o nordeste do Brasil, e pela internet já fiz grandes amigos que moram por aí, Natal, Fortaleza, Ceará, Tu já sabe, é... então, que tu vai ser muito amada, né? Ai, <risos> nossa senhora, não me fala isso, não, que meu coração chega até bate mais não, forte. A, a gente já vai disputar quem é que vai ser mais cortês contigo, menino. E, eu meu medo é ir não voltar mais. Você tá entendendo? O negócio, <risos> o negócio é bravo, o negócio é bravo. Mas olha, eu vou, eu vou com todo gosto, e não sei se um mês vai dar para passar por todos é. os lugares que eu quero passar mas uh, vai dar sim, e olha, muito obrigada, meu amor, por ter aparecido, eu quero te dizer que eu torço muito por ti e por todos yeah. os outros empresários que estão passando por alguma dificuldade, algum desespero, não estão vendo a luz no fim do túnel, é, é isso aí mesmo que você falou, é mesmo sem, sem aquela euforia de, de antes da pandemia, mesmo sem muito ânimo, é bom dia, bom dia, meu povo, que só isso já ajuda a recomeçar mais um dia, acordar no otimismo, acordar Sim. acreditando que é possível, que vamos vencer, que isso tudo vai passar. Torço demais pelo teu sucesso, pelo teu crescimento e reconhecimento, torço muito mesmo, de coração, da Obrigada. Ah, muito bom ouvir isso, muito obrigado.
1: novamente agradeço pelo convite. E já gostei, tá? Quem sempre quiser me chamar, entendeu? Bate, <risos> aqui. podemos falar sobre todo tipo de assunto.
0: Aqui no podcast só pode duas pessoas ou pode botar mais gente? Podemos colocar até cinco pessoas ao mesmo tempo. um grupo? Então, a gente pode tentar. Eu nunca, eu nunca fiz essa experiência. O meu receio é mais a nível da conexão de internet. Mas se a conexão estiver boa, acho que não há problema
1: a gente pode fazer um teste quem sabe começar a ter uma começar sobre vários outros tipos de assuntos juntos um grupo de pessoas que tu pode chamar podemos podemos, gente,
0: podemos um sem dúvida tu
1: nenhuma O anexo né que acontece pelo menos uma vez a cada dois meses não sei
0: podemos sim senhor eu até tenho alguns amigos aqui em Portugal que são <coughs> ai perdão são chefes também de cozinha uh, e até tava eu estava tentada em convidar um amigo, só que eu ainda não tô assim muito, muito firme no meu inglês. Mas eu contei para ele. Eu depois vou partilhar o, o Instagram dele contigo. Porque eu contei para ele, mostrei a tua página do Instagram. Ele é chefe de cozinha belga, ele mora na okay. Bélgica, okay. Uh, e, e contei que eu tava muito contente que ia falar contigo. E mostrei o teu Instagram. Ele achou assim tudo. Fantástico. A primeira Ai, coisa gente. que ele disse foi que comida colorida. E então, olha, eu, eu só não convidei ele para falar que ainda não me sinto assim, ele só fala inglês né? e francês. Não me bota nessa roubada, não. Bota nessa roubada. E então eu fiquei com muita pena de não entrevistá-lo, porque ele também ele tem algumas experiências interessantes. Por exemplo, ele já esteve na Índia, ele foi fazer um intercâmbio de três meses na Índia, porque ele é fanático pelas especiarias indianas. Foi estudar a fundo as especiarias indianas. E ele teve também... Ele ajudou a fazer o, o cardápio do McDonald's da Índia, do primeiro McDonald's que teve lá. Não. Então ele Não tem é. assim... É, ele tem assim umas experiências ah. engraçadas. Mas é assim, eu tenho alguns amigos que são, são chefes de cozinha portugueses de repente, podíamos fazer aí uma outra conversa, uma continuidade. Não se preocupe, pode ser sobre um tema qualquer. A gente vai mantendo contato. Podemos, sim. Está meu amor? Olha, obrigada mais uma vez. Fica com Deus. Bom descanso. Um beijo enorme no teu coração.
1: Obrigado. Ai, ah, aqui no Brasil, na Dia das Mães, aproveitar o desejo para... para, para parabéns para você, né?
0: Obrigada, meu amor. E a todas as mamães que estão ouvindo. Feliz dia, dos mamães. Um beijo para todas. Sim. Obrigada meu amor, fica com Deus. Você também.
1: Beijinho.